0: 大家好，这里是安小言说电影。我们手中的金钱是保持自由的一种工具，我们所追求的金钱，则只是自己当奴隶的一种工具。而良心是内心的审判者，将我们的心态与行为放到神圣纯洁的天平上去衡量。如果有人给你一亿奖金去参加一场道德沦丧的游戏，你是否能够经得住良心的拷问？今天给大家带来13害人游戏。艾伯尔是一个普通的销售员，现在正面临人生低谷，因为他总是不忍心误导顾客去消费。他充满善意，但缺少执行力。无法给公司创造利润，被老板开除。而生活的艰难远不止这些，他还有个智障弟弟，每个月都需要高昂的治疗费。为此，艾伯尔负债累累，总会接到讨债电话。生活的压力让他喘不过气。好在女友没有嫌弃他，两人已经准备结婚，并且不久后他就要做爸爸。这是他失败的人生中唯一的曙光。而艾伯尔的老爸有严重的种族歧视，他无法接受未来的儿媳是个黑人，因此不愿意给艾伯尔提供任何帮助。生活像是一座大山，压得他喘不过气。晚 上， 他突然接到一个电 话， 对方称他被一个游戏选 中， 赢了可以获得一个亿巨 款， 现在打死眼前的苍蝇就可以进账一千。艾伯尔虽然没有相 信， 还是随手打死了那只苍蝇。随 后， 他的银行卡提示一千元到账。艾伯尔还在震惊 中， 电话又打了过 来， 告诉艾伯尔吞下那只苍蝇还可以获得三千六百二十二美 元， 这笔钱正好可以还清一笔欠款。在钱的诱惑 下， 他把苍蝇塞进嘴 里， 忍着恶心咽了下去。叮 咚， 三千六百二十二美元到账。艾伯尔彻底相信了这个游戏真的可以改变他现在的困境。电话那端给他讲解了游戏规则：一、严格遵守保密协议，不能告诉别人正在参加游戏；二、不能中途退出或者阻挠游戏；三、如果出现以上两种情况，游戏结束，奖金全部清零。艾伯尔认为没有什么情况比现在更糟，他毫不犹豫加入到游戏中。第二天，他很听话的穿上帆布鞋，等待下一局游戏。很快，神秘人就打来电话。第三关是吓哭一个小孩子，这事儿虽然简单，但是有点丧良心。但是为了奖金，也只好照做。他把目标锁定为一个小女孩，告诉她父母准备把她送去孤儿院。小女孩一听，哭着跑去找妈妈。艾伯尔的手机提示五千元已经到账，他想赶紧撤离这个是非之地，还是被女孩的妈妈发现，气愤的把垃圾桶丢向他的车。不明所以的女友大骂女人是神经病。良心备受谴责的他来到教堂忏悔，只是又接到了第四关的任务，将教堂里代表耶稣降生的作品烧掉。艾伯尔没有犹豫，直接点了火，谁知火势不受控制，蔓延到了教堂。无奈他只好按下报警器，仓皇逃跑。女友对他怪异的行为产生了怀疑，却得不到诚实的回答。而警方也接到多次报案，艾伯尔已经是警方抓捕的对象。而罪犯没有目的性的犯罪，属实让白发叔很头疼。艾伯尔在第五关的时候。抢了乞丐的一身行头后，又接到神秘人电话，带着一位孤独的先生去喝咖啡。艾伯尔松了一口气，总算干点正常人干的事儿。当他走进屋内，才发现这里凌乱不堪，而男人早已死在浴缸里。这已经不是什么恶作剧那么简单，已经上升到了犯罪。这么道德沦丧的事，他实在干不出来。神秘人告诉他，现在结束游戏之前的奖金全部清零。艾伯尔想到现在窘迫潦倒的生活和未出生的孩子，还是选择了妥协。他费力的把尸体拖出浴缸。乔装打扮一番，放在轮椅上推了出来，来到咖啡厅，按照规定点了一杯黑咖啡。就在这时，几个警察也来到了这里。艾伯尔心里既害怕又慌乱，只是希望赶紧完成任务，离开这里。但是马上就要达到规定时间，咖啡却迟迟不来，无奈他只能在最后的时间里抢了警察的一杯咖啡。手机的声音提示他成功完成任务，但是警察被抢还是第一次遇见。他们把艾伯尔拦下进行询问，他以警察工作期间喝酒为由，反而训斥了警察们后全身而退。而他又匆忙脱身，将尸体丢在了咖啡店里。艾伯尔又多了一项亵渎尸体罪，而神秘人极为满意，允许他直接跳过第七关，省去一关的麻烦。艾伯尔还没来得及高兴，就听到一个坏消息：神秘人告诉他，因拖欠医药费，弟弟已经停止治疗，很快就会被送去救助站。而艾伯尔的钱现在只是个数字，只有他尽快通关，这些钱他才可以自由支配。接下来就是第八关。艾伯尔来到神秘人整顿房间。见到了以前总是欺负他的同学，同学在之前做房地产中介赚了很多钱，后来因为市场原因导致破产，还欠了一屁股债。就在两人叙旧的时候，一位美女护士出现，她按部就班的准备着各种手术用品，直到拿出一个电锯的时候，艾伯尔预感到有些不对。而神秘人打来电话，命令艾伯尔切断同学的右手。这场游戏随着通关的进步，要求越来越变态。艾伯尔有了退出的想法，虽然生活拮据，起码安心，不用昧着良心做这些丧尽天良的事。而此时想退出却没那么容易，警察已经在通缉他，纵火和亵渎尸体的罪名足以让艾布尔吃十几年的老饭。更令他没想到的是，同学居然愿意牺牲自己的手，原来他也是被这个游戏诱导过来的。艾布尔还是下不去手，多亏同学言语刺激，让他想起小时候自己和弟弟如何被他欺负，在哀嚎和血腥中完成任务。艾布尔把同学送到医院，将断臂交给医生后离开。出来后正巧看到了同学的弟弟，满身的负能量无处发泄。他抄起了一把椅子，痛扁了同学弟弟，却意外的通过了第九关，距离一个亿的奖金越来越近。艾伯尔终于和女友举办了婚礼，神秘人却在这时候打来电话：第十关就是亲手毁掉这场神圣而浪漫的婚礼。艾伯尔所做的一切，就是为了给女友幸福的生活。权衡利弊之后，他还是决定舍弃眼前，未来他会有很多钱，补办最豪华的婚礼。就在这时，几个警察赶了过来，而他们的目的却是昨天推着小女孩裸奔的弟弟。艾伯尔用保护弟弟的理由砸了婚礼现场，这种掩盖自己怪异行为的做法令神秘人十分不满。作为惩罚，第十一关的任务就是向警察自首。神秘人保证，只要完成游戏，他们会抹平所有案底，让艾伯尔毫无负担的去过有钱人的生活。就这样，艾伯尔被带到了警察局接受审问。因为这个游戏已经存在几年的时间，胖警察似乎也掌握了一些关于游戏的证据。但是艾伯尔为了巨额奖金顺利到手，打死也不肯说出真相。而胖警察拿出了很多照片，指控他的行为。艾布尔看到后很震惊，因为这些事儿不是他做的，肯定还有别人也在参与这个变态的游戏。艾布尔开始担心别人先他一步拿走奖金，他必须要离开这里。趁胖警察外出的时间，松动的椅子的腿给了他的机会，趁着警察不注意，进行偷袭，还成功的缴获一把手枪。在双方对峙的时候，艾布尔失手打伤了胖警察。这个时候束手就擒就会牢底坐穿，无奈他只能破窗而出。在逃命的过程中，却丢失了手机。艾伯尔迫不及待的想联系神秘人，生怕和马上到手的奖金失之交臂。这时，一个深夜外出的老太太引起他的注意。事出反常必有妖，艾伯尔坚信这个老太太就是神秘人安排的。果不其然，当艾伯尔帮老太太挂好晾衣绳后，抢来的手机上提示他第十二关任务完成。艾伯尔有点不敢相信，这一关居然如此简单。很快，他就发现这条钢丝绳穿过马路，神秘人的目标就是飞驰而来的飞车党。艾布尔不允许自己的双手沾满生命的鲜血。最后关头，他拔掉地上铁钉，飞车党安全通过。而在不远处，一个黑衣人又拉起一根铁丝绳，远去的飞车党原路返回，瞬间身首异处，满地都是残破的尸骸。眼前的惨状，艾布尔实在受不了了。艾布尔无法想象接下来还会有多疯狂的事发生，他愤怒地扔掉手机，结束这个丧心病狂的游戏。随后跟踪黑衣人的车来到了自己楼下，进屋后并没有发现什么异常，老爸在吃饭。直到见到智障弟 弟， 艾伯尔发现他和往常不一 样， 脸上带着慌张。在艾伯尔的逼问 下， 弟弟说出了第十三关的规 则： 杀死家里的一个成 员， 老爸成了弟弟的目标。因为兄弟俩在小时候经常被他毒打。艾伯尔试图阻止弟 弟， 而父亲看到正在争执的兄弟 俩， 说出了隐藏在心中多年的秘 密： 原来他在年轻的时候也参加过这个游 戏， 而且是最终赢家。艾伯尔震惊 了， 他终于知道为什么母亲会毫无征兆的去世。父亲每日都活在懊悔里，亲手杀死自己的爱人，他的一生都活在阴影里。得知真相的兄弟俩恨透了父亲的冷血，这个游戏禁锢了父亲一辈子。他不想让儿子们走自己的老路。父亲拿起水果刀结束了自己的生命。此时，这个家只剩下兄弟两个。艾伯尔本就已经决定放弃游戏，准备带着弟弟离开这里，但是弟弟却把手伸向袋子里翻找。艾伯尔慌了，他知道弟弟不想放弃。为了保护自己，他对着弟弟开了枪。看到弟弟中枪倒地，艾伯尔慌了。他从来没有想过，为了赢得那笔钱杀了弟弟，而弟弟却利用了他的宠爱，在艾伯尔没有防备的情况下，将螺丝刀插进了他的身体。弟弟只想赢一次，为艾伯尔买结婚礼物。最终，他还是因为伤势过重离开了人世。艾伯尔成了最终的胜利者，拿到了所有奖金，但此时他并不开心。这些钱是用亲人的尸骨换来的。艾伯尔拖着疲惫的身体，准备永远离开这里。没想到，警局的白发叔却出现在案发现场。原来，他一直都是游戏的内部人。潜藏在警局就是为了给赢家销毁犯罪证据。他把尸体上浇满汽油，准备毁尸灭迹的时候，艾伯尔却反了回来。虽然奖金到手，但他却恨死了游戏的发起者白发叔，亲自送上门来。艾伯尔没有多想，对着白发叔开了枪。他不希望再无辜的人卷入这个漩涡，而所有的奖金随着他的举动全部清零。折腾一番，艾伯尔不止什么都没有得到，还失去了最亲的家人。他念就像吸粉儿。一旦沾染就无法自拔，想要获得理想的生活，还是应该脚踏实地的去努力。人生没有捷径可走。好了，本次解说就到这里吧，我们下期再见。